0: Liebe Fugis, heute wird der Film rickel. Musik ist höchstens a hobby. Salty verehrt und sweet
1: verachtet. Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Mark T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
0: In dieser Woche begrüße ich, Markus, euch zu meiner Fugengold-Solo-Folge zum Thema Außenseite. Es geht um den Film Rickerl. Musik ist höchstens ein Hobby von Adrian Geuginger. Eine traurig schöne und melancholisch mitreißende Liebeserklärung an das Leben im dauernden Dazwischen, draußen vor der Tür und drinnen im Draußen. Ich suche die Haltung zum Film im Spannungsfeld zwischen Friedhof und Freiheit, Lethargie und Leidenschaft, Arbeitsmarktservice und Autonomie Lieferung und Liebe, Fremdheit und Frieden, Klischee und Kante, Loslabern und Loslassen, Verwahrlosung und Verantwortung. Liebe Fugis, wir sind also im zweiten Solo angekommen, zum neuen Jahr haben wir uns ja ein neues Konzept überlegt. Wir machen zwei gemeinsame Folgen, Mark und ich immer die erste und die letzte Folge im Monat. Dazwischen finden dann zwei Soli von Mark und mir statt. Letzte Woche hat euch Mark ein Solo präsentiert zu der Aktion Deadman Switch des russischen Künstlers Andrei Molotkin, der um mediale Aufmerksamkeit für den Fall oder fast schon das Endspiel im Fall Julian Assange gekämpft hat mit seiner Aktion. Heute widme ich mich einer anderen Thematik, nämlich der filmischen Inszenierung von AußenseiterInnen und das in dem Film. Richard, Musik ist höchstens ein Hobby. Drehbuch und Regie hat Adrian Geuginger geführt. Kinostart war der 19. Januar 2024. Ist eine Deutsch- Österreichische Produktion aus dem Jahr 2023 gedreht wurde, der Film Ende 2022. Schaut man auf die Webseite äh, der Filmproduktionsfirma, äh, dann heißt es dort zur Beschreibung, zur Einordnung Rickal. Musik ist höchstens ein Hobby, wurde produziert von äh, 2010 Entertainment und Gigantenfilm in Koproduktion mit ORF. Film Fernsehabkommen mit der Beteiligung von BR und SWR gefördert vom österreichischen Filminstitut, den Filmfonds Wien, dem Filmfernsehfonds Bayern, der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und der FFA. Worum geht es im Film? Was will uns der Film erzählen? Auch hier die Zusammenfassung der Produktionsfirma. Ich zitiere: Die Kneipen im Wiener Arbeiterviertel sind Erich Rikal Boascheks Wohnzimmer und Bühne. Im dichten Zigarettenrauch spielt er sich allabendlich für ein Taschengeld direkt in die Herzen derer, die sich dort sowieso jede Nacht rumtreiben. Doch statt endlich seine erste eigene Platte aufzunehmen, schlägt sich der Lebenskünstler mit Gelegenheitsjobs durch. Als Totengräber, Sexshop-Angestellter und Hochzeitssänger. Rickards Ex-Freundin Vicky lebt derweil gut bürgerlich mit ihrem Freund Kurti, einem, Zitat, im Zitat, gestopften Piefke im Eigenheim mit Rollrasen. Bei Rickerl reicht hingegen das Geld nicht einmal für einen Kinobesuch mit seinem sechsjährigen Sohn Dominik, den er über alles liebt. Rickerl, Freigeist und Chaot zugleich, steht sich immer wieder selbst im Weg. Sei es beim aufrichtigen Versuch, ein guter Vater zu sein oder als Musiker endlich durchzustarten. Erst als er Gefahr läuft, alles zu verlieren, findet er seine eigene liebenswert verschrobene Lösung, um sein Leben in die richtige Bahn zu lenken. Zitat Ende. Ende der Zusammenfassung. Das stimmt natürlich alles, was da steht. Es fasst zusammen, worum es geht. Aber eigentlich sagt es nichts über den Film aus. Dieser Film lebt für mich äh, von Momenten. Dieser Film lebt von Augenblicken. Dieser Film lebt von einer Intensität in Nahaufnahmen von Gesichtern, im Miteinander von Außenseiterinnen von denjenigen, die irgendwie sich fremd in der Welt fühlen, sich einen sicheren Ort in der Welt suchen müssen, Zweckgemeinschaften miteinander bilden und irgendwie alle dazwischen hängen, rumhängen, nicht genau wissen, wo sie letztlich hingehören, was das Ganze überhaupt soll. Und das ist bei Rick gerade eine der wunderbaren Momente, dass wir eben dauernd dazwischen sind und niemals irgendwie wirklich ankommen, irgendwo ankommen, mit etwas ankommen und auch nicht auf so Ebenen ankommen, dass so eine Metaebene suggeriert wird, so wie das hier. Die Beschreibung versprochen hat, ja, dass er irgendwann eine verschobene Lösung findet, eine liebenswert verschobene Lösung, um dann sein Leben in die richtige Bahn zu lenken. Und ganz wichtig für mich, oder zumindest als ich den Film gesehen habe, ich war. Absolut schockverliebt, ja. Ich werde euch gleich in der Verehrung äh, berichten, warum. Ich werde in der Verachtung sagen, ja, was ich kritisieren würde an diesem Film, der mich wahnsinnig begeistert hat. Aber als ich diesen Film gesehen habe im Filmforum in Duisburg, einem wunderbaren Programmkino, ähm, war ich schockverliebt. Ja. Es waren mit mir drei Leute äh, im Kino. Und ich war von der ersten Einstellung an, von dem ersten Moment an, gefangen. Ich bin in den Film eingetaucht. Ich konnte in den Film eintauchen. Der Film hat sich so über mich gezogen. Äh, ja, ich habe eine Brille aufbekommen und war dann halt die ja knapp äh, ja etwas über anderthalb Stunden äh, so intensiv mit den Film, mit den Charakteren verbunden, dass ich die größte Lust hatte, die Wege durch Wien zu gehen mit in der Kneipe, also verzeiht, liebe Fuglies, ich äh, erspare euch meine Nichtkompetenz im österreichischen Dialekt oder im Wiener Dialekt, ähm, also in der Kneipe, ähm, wie er sitzt mit den Leuten, man will da mitsitzen, man möchte aber auch in seiner ähm, runtergekommenen Bude sein, man möchte ähm, ja seinem Manager oder so-called Manager gegenüber sitzen, äh, man möchte einfach alles miterleben und man hat sofort das Gefühl, es ist nicht die Distanz beim Betrachten, sondern ich bin einfach ein stiller Beobachter ähm, beim Zuschauen. Und das hat mich wahnsinnig ähm, fasziniert. Das hat mich auch dazu geschrieben, das ist eines der intensivsten Filmerlebnisse meiner letzten Monate, zu sagen, okay, eines äh, meiner Soli setze ich drauf und äh, bespreche Rickal. Warum ähm, verehre ich Rickal und wie verehre ich Rickal und warum und wie verachte ich das? Ihr wisst, es gibt immer nur die Thesen hier im Intro und die werden dann aufgelöst in den einzelnen äh, Teilen. Naja, und die These meiner Salty-Verehrung lautet, Rickal ist ein Tiefseelentaucher der Tragik. Hört sich total bescheuert an, natürlich, was auch sonst. Aber ich werde versuchen, euch zu erklären, warum das für mich äh, meine Salty-Verehrung ist oder versucht, meine Salty-Verehrung zumindest zu umschreiben mit Beknackter Rhetorik. Und die These meiner sweeten Verachtung lautet, Rickerl ist der Hooligan der Herzen. Die Formulierung Hooligan der Herzen ist nicht von mir, sondern stammt von der wunderbaren Wiener Band, Neigungsgruppe Sex, Gewalt und Gute Laune, die auch versucht haben vor... 15, 16 Jahren, das Wiener Lied wieder salonfähig zu machen. Und wenn ihr euch mit dem Protagonisten von Rickerl ähm, auseinandergesetzt habt, mit Voodoo Jürgens und mit seiner Musik auseinandergesetzt habt, dann äh, wisst ihr, dass das Wiener Lied oder sozusagen das Liedermachen in ähm, Mundart, in Dialekt, äh, ein ganz großes Thema ist, auch beim Künstler Voodoo Jürgens und dieses schwarzhumorige Thema, so ähm auch so eine ja so ein Karussell der Schadenfreude des Schmäh der melancholisch tristen aber immer irgendwie doch auch glanzvollen und ja glänzenden Betrachtung von Wirklichkeit bei aller Traurigkeit bei aller Abgründigkeit so eine tiefen Dimension eingenommen hat dass das auch eben sehr gut eigentlich passt um den Film oder den die Figur Rickerl zu beschreiben. Ja, liebe Fugis, von daher, lasst uns starten. Die Soli sind kurz, maximal 30 Minuten und lasst uns eintauchen in meine Verehrung.
1: Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja und danke. Die definitive Verehrung.
0: Ja, die Verehrung, mein Motto meiner Verehrung lautete, um euch nochmal dran zu erinnern, Rickerl ist ein Tiefseelentaucher der Tragik. Naja und wenn ich äh, an Rickerl denke, dann denke ich an diese wunderbaren Zitate, also man könnte, könnte so viele Zitate herausschreiben und sie auf Postkarten drucken, ja, <lacht> wenn das die ProduzentInnen nicht selbst getan hätten und ich möchte euch... Ja, von einem Diebstahl äh, ja berichten oder von einer Mehrfachmitnahme berichten. Im Filmforum gab es ähm, dann draußen äh, an der Raucherecke so einen Ständer, dann waren Postkarten drin, sind meistens Postkarten zu filmen oder Werbung oder ja, so Ad-Cards und so weiter, was zum Mitnehmen mit dem Spruch, mit dem Statement, mit Werbung, wie auch immer. Und hier gab es vier ähm, super nostalgisch aussehende äh, Postkarten mit vier Zitaten aus dem Film selbst. Und bevor ich überhaupt in den Film gegangen bin, also ich hatte vorher einen Trailer gesehen, und ja, ich hätte den Film so oder so gesehen, weil ich die Musik von Voodoo Jürgens wahnsinnig gerne mache. Ich habe auch alles auf Vinyl und äh, ja, das ist äh, ganz, ganz fantastisch. Also ich habe eine große Liebe, ich habe auch eine große Liebe zu Wien, ich habe auch eine große Liebe zu Wiener äh, Kneipenkultur. Also nicht nur der Hochgejasten, ähm, sondern ja, einfach der Vielfalt der Kneipenkultur. Und ich habe ähm, immer darauf gewartet, wenn ich in Wien bin, wenn ich im Café Voodoo gesessen habe, dass Voodoo Jürgens nun mal ähm, kommen würde, weil er auf einem seiner Plattencover ist also so vor dem ähm, Café Voodoo oder im Kreiski oder, naja, das sind dann wieder diese zu, vielleicht auch schon zu hippen äh, Bars und Kneipen, sondern nicht wirklich die Kneipenkultur, die dargestellt wird. Naja, auf jeden Fall diese Postkarten, die ich da gesehen habe, als ich ähm, zum Filmforum gegangen bin, vor dem Filmforum gestanden habe und äh, kurze Raucherpause eingelegt haben ähm, ja, waren vier Postkarten sehr nostalgisch sehr so vergilbt ja auch so als ob du irgendwie in den 70ern bist oder ja nochmal rüberkam 70er zu den 80ern sie sehen sehr schmutzig aus sie sind ähm, ja dunkel manchmal denke ich sogar habe ich so gedacht boah das ist irgendwie was aus meiner Jugend in den äh, ja End 70ern oder so Kindheit und dann Jugend End 70ern Anfang der 80ern und ich habe so, hab mir angeschaut welche Motive gab es es gab vier Motive vier Postkarten und auf der ersten sieht man Rickall bei der Hochzeit, der war ja auch Hochzeit, zumindest Hochzeitssänger, eine Hochzeit, die dann eskaliert ist in einer Riesenschlägerei. Wie konnte es auch anders sein? Eine wunderbare Drehung, ein wunderbarer Moment in dem Film und dann steht drauf, reich werden mal damit nett werden, aber berührt Hotsmi. Steve drin. Ich wollte das nicht tun, aber ich muss euch das zitieren. Das ist der Ausspruch seines Managers, als er eben seine Lieder vorgespielt hat, die er dann endlich nach Ewigkeit nochmal aufgenommen hat. Natürlich nicht auf dem Smartphone, natürlich nicht im Studio, sondern auf einem alten Kassettenrekorder und da schaut Rickerl von der Bühne direkt ähm, ja hier in die Kamera oder in die Linse des äh, Fotografen und eine wunderbare Postkarte. Die zweite gibt es äh, in dem Moment, wo er ja in der Herzenskneipe mit seiner Ex-Freundin Vicky zusammen tanzt, die eine Verbindung in diese Kneipe hat, zum Milieu, das da ist, zu den Menschen, die dort sind ähm, und so eine ganz tiefe Verwurzeltheit auch mit denen hat und die natürlich dann sauer waren, weil Vicky so lange nicht mehr da war und mit ihrem neuen Piefke weit weg wohnt und sich da irgendwie rausgezogen hat und so weiter und beide nähern sich in dem Moment wieder an. Ich erzähle später nochmal was dazu und dann sieht man sie, wie sie tanzen, wie sie knutschen. Auch eine wunderbar so zwischen Orange, Braun, Gelbtönen, auch alles total ausgesättigt und so, als ob es schon irgendwie, ähm, ja, so als Bierdeckel funktioniert hätte, so mit Flecken drauf. Ähm, das ist auch undeutlich und so, also wunderbare Karte und dann steht drauf, komplizierte Geschichte mit wer wen liebt und wer wen nett, do kenny me. Ah, so aus. Und das sagt Rickerl zu seinem Sohn Dominik, als Dominik ihn wiederum fragt, warum Rickerl nicht mehr mit seiner Mutter, also mit der Vicky, zusammen ist. Und das ist auch ein ganz intensiver Moment. Die haben vorher Fußball gespielt, die beiden. Und dann ruhen sie sich geradeaus, sitzen, sitzen rum und quatschen miteinander. Wie gute Freunde, also wie Havara. So, ähm, der Begriff Havara taucht, glaube ich, hunderte Male auf, also das heißt Freund. Und, ähm, ja, das äh, ist sehr schön, dass diese Zitate, die man hier, ähm, sieht, immer total gut passen zu den Postkarten-Motiven, aber eben nicht aus den Szenen selbst stammen. Und das ist immer auch sehr schön, wenn man dann den Film gesehen hat. Die dritte Karte ist, da sitzt, ähm, Ricker am Anfang mit den Kollegen vom Friedhof herum und dann steht das Zitat drauf, auf die Gegenwart wird geschissen, schick ASMS Und, äh, <lacht> Das geht zurück auf die Frage seines Managers. Wann wirst du endlich in der Gegenwart ankommen? Dann sagt er, auf die Gegenwart wird geschissen. Und da liegt er im Bett und so weiter und äh, sollte zum Auftritt gehen, also zum zur Hochzeit, wo er spielen sollte und so weiter, war spät dran. Der Manager wollte ihn erinnern und so weiter. Und hier sieht man ihn ähm, mit den Kollegen vom Friedhof zusammen. Also Eingangssequenz, ähm, wie er raucht, wie er rumsitzt und so weiter. Und das ist sozusagen das Entree. Also hier eine ganz andere Farbigkeit. Man hat so grau, blau, schwarz. So ein bisschen Gold taucht auf von den Bierdosen, äh, vom Feuerzeug, mit dem er sich äh, Feuer gibt. Äh, schmutzig von der Arbeit. Äh, in so einer äh, Werkhalle. Und ähm, das Gute an dem Moment ist, äh, oder diese diese Idee, die hier gezeigt wird, ähm, ist so schön, weil das die Einstiegssequenz ist und äh, in der Einstiegssequenz spielt er dann irgendwann äh, vor den Kolleginnen äh, des Friedhofs und ein wunderbares Lied, ja, also, oh, alle sind irgendwie begeistert, alle eben gehen mit und dann fällt ihm ein Leichenschädel aus dem Sack, ähm, den er mitgenommen hat und dadurch fliegt er sozusagen ähm, aus dem Friedhof raus, darf auf keinem Friedhof mehr in Wien arbeiten und muss dann wieder zurück zum Arbeitsamt und die letzte Karte, da sitzt er mit seinem Sohn an einem Lagerfeuer auf einer Abenteuerreise, die er gemacht hat, die ihn natürlich nicht weit geführt hat, weil Rickal nie äh, Geld hat. Aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil das ist ein wahnsinnig intensiver Moment zwischen ihm und seinem kleinen Sohn Und da steht dann drauf: Bur, So konntest nett weitergehen. Und ähm, das ist natürlich wieder nicht aus der Situation heraus. Die Situation ist total äh, intim und so weiter. Und äh, ja, äh, auch so dunkel gehalten, Kindheitserinnerungen werden groß und so weiter. Und diese Karten selber weisen auf was hin, was für den Film total wichtig ist, auch für das Storytelling im Film so wichtig ist, ist die Nostalgie. Ja, der Film ist einerseits wahnsinnig nostalgisch, ähm, aber auf eine super angenehme Art und Weise, weil die Nostalgie nicht nur dieses, oh, früher war alles besser, aber das spielt natürlich eine Rolle, früher war es besser, aber auch früher hat man gesagt, ja, früher war es besser und dann haben wir mir gesagt, früher war es besser. Also das Moment der Nostalgie, dass man eigentlich sich immer permanent fremd in der Zeit, in der Gegenwart, in der man ist, sich fühlt und ja sich irgendwie zurücksehend zu etwas, was aber nur eben als Idee ähm, gut ist. Natürlich sind die Orte, die Kneipen, in denen äh, Rickal ist oder die Kneipe vor allem, in der Rickal ist, mit den Menschen, die er dort trifft, die auch... Ähm, ohne Arbeit sind, den ganzen Tag in der Kneipe sitzen, teilweise pensioniert sind, wie auch immer, ähm, dass es da Orte gibt sozusagen, an die man sich sehen, so Sehnsuchtsorte, in denen man sich ja so mal loslassen kann, in denen man so selbst sein kann, dem es liebevoll aber auch rau zugeht. Das ist auch sehr schön gezeichnet, so was total liebevolles, fürsorgliches aufmerksames und dann aber auch dieses raue, miteinander umgehen, aber auch dann dieses so, ja wir sind so permanentes Rauschen füreinander, ähm, ja wir fühlen die anderen, aber andererseits sind wir auch irgendwie auch recht distanziert, weil das ist einfach nur so eine auch eine Zweckgemeinschaft und dann ist es wieder was total Intimes, total Vertrautes, total liebevolles und so weiter, Fürsorgliches füreinander und das ist wahnsinnig schön gezeichnet. Also diese Nostalgie, die hier ist, ist eigentlich die permanente das permanente Fremdsein in der Gegenwart, die dann sozusagen mit einer Melancholie ummantelt wird. Also ne, die Nostalgie selbst das ist so ein Grundgefühl, trägt den Mantel der Melancholie ja, und man, man öffnet ihn, man schließt ihn und ist irgendwie melancholisch schön, melancholisch tragisch in der Gegenwart verankert, in der man doch unglücklich ist, in der man immer dazwischen ist, da draußen vor der Tür steht, also zum Beispiel arbeitsmäßig, wie Rickerl nicht ähm ja, Anschluss findet, das heißt, er will seine Musik machen, er will erfolgreich sein mit seiner Musik, aber es oh, ist wahnsinnig lethargisch, kommt irgendwie nicht dazu, das mal alles abzuschließen. sondern verliert sich immer wieder, äh, versäuft sich immer wieder, verläuft sich immer wieder, ja, äh, also kommt gar nicht so ins Business ran, obwohl sein Manager sagt, hey, pff, mach einfach, liefere mir was, ja, gib mir was ab und äh, ja, dann aber immer so, ach, was soll das Ganze mal? Und so eine totale, einfach Tiefe hat, die aber sehr berührend ist, weil er permanent sozusagen in seiner Tiefe, in seiner Ambivalenz, in seiner Ambiguität, in seinem ja dazwischenstehen, in seinem oh, sich selbst auf die Nerven gehen, in seinem so ah, alles ist Scheiße, so die Welt ist Scheiße, ich will doch was ganz anderes und dann immer in seinen Liedern zu sich kommt, aber auch nicht wirklich, dann bricht er mal ab, dann macht er Lieder nicht zu Ende, aber Sobald er mal in einem Song angekommen ist, ist das so, wie wenn er in einer in der Kneipe angekommen ist, dann fühlt er sich wohl, dann fühlt er sich angekommen, dann fühlt er so, dass er da ist und ähm, das haben die Postkarten suggeriert, also diese Schöne der Nostalgie und auch das Moment der Melancholie, die da sind, auch so ein hineinziehen in den Film, ähm, auch wenn man es gar nicht erst versteht, wenn man... Sozusagen die Postkarten sieht, also versteht, was das im Film zu tun hat, aber es funktioniert natürlich auf der Postkarte wunderbar. Und ganz schön fand ich auch, aber das ist, sei mein Nerdism geschuldet, es gibt eine 7-inch auf der Webseite von Voodoo Jürgens, und zwar Rickal in deiner Nähe und zwei Liter Eistee. Und da geht es darum, dass es ähm, kein Soundtrack zu dem Film gibt, sondern eine 7-Inch, die auf 500 Stück limitiert ist und vier Tr uh, Tracks hat, also in der Version, wie sie im Film auftauchen. Das ist weder zu streamen noch irgendwo downloadbar und so weiter. Es gibt halt nur diese 500. Ich habe zum Glück eine äh, bekommen und äh, habe sie tatsächlich heute bestellt, weil ich es heute erst gesehen habe in der Vorbereitung ähm, oder ja, was man so Vorbereitung bei den Soli nennt auf unsere Folgen. Und äh, ja, das das ist auch so etwas, was einfach wunderschön passt, wo dann ein Bild zu sehen ist von einem kleinen Jungen und einer der Mutter. Vielleicht ist es, wo Jürgens mit seiner Mutter, das kann ich jetzt nicht sagen, habe ich auch nicht recherchiert, aber es hat eben diesen nostalgischen Charme der 80er, 80er Frisur, 80er Look und so weiter, der wiederum zu dem Thema passt. Und das ist auch etwas, wenn man, wenn ihr euch so mit Wien ein bisschen beschäftigt, oder schon mal in Wien war und Wien auseinandergesetzt habe, ähm, Wien hat dieses, ja, sowas morbides, was melancholisches, was so schadenfreudig ist, ähm, sowas, ja, was düsteres, aber trotzdem halt hat das eine, ja, sowas, ich habe das als tiefen Seel, Seelentaucher der Trage bezeichnet, aber was so die Seele berührt, was äh, einen ganz tief abholt und wahnsinnig viel mit einem macht, wenn man sich drauf einlässt und das war sozusagen das äh, Motto meiner Verehrung, das ist das, warum ich diesen Film so toll finde, er zeichnet auf der einen Seite diese ähm, Charaktere sehr, individuell, die er zeigt, natürlich aber auch sozusagen, wie die Individualität zu etwas so Kollektivem, und zu etwas gemeinsam wird, wenn sie zusammen sind, aber trotzdem halt nicht eine Einheit werden, sondern immer noch unterschieden sind. Und dann gibt es äh, diese Momente, wo ähm, soziale Milieus dargestellt werden. Dann gibt es das Moment, wo wunderbar auch diese Ideen, dieser, dieser, Tiefe, tiefe Wunsch, dieses Verlangen, ich will die Musik machen, die ich machen möchte, so wie ich sie fühle, so wie ich sie empfinde. Scheiß auf den Zeitgeist, scheiß auf die Industrie, scheiß auf, wenn ich davon auch nicht leben kann und so weiter. Aber ich bin kompromisslos und kalkuliere das Scheitern und kapituliere auch vor einem System, das hat man gesehen, als er dann äh, bei einem Radiosender, seine Musik vorspielen sollte, sich vorstellen sollte und so weiter. Dann kam dann äh, der sich selbst spielende Nico aus Wien, äh, der einen furchtbar arroganten, nervigen Typen gegeben hat. Nico aus Wien ist auch einer der bekannten österreichischen Musiker, sehr erfolgreich auch. Und der kommt raus und spielt so den, so den tollen Bad guy wo so, sagt, nee, ruf mich bitte nicht an und äh, lass uns nicht in Kontakt kommen und lass uns nicht treffen. Und dann entscheidet ähm, Rikall einfach zu gehen, mit seinem Sohn wegzugehen, nicht... Äh, auf Erfolg zu setzen, nicht seine Karriere voranzuschieben und so weiter, weil das alles eben ist, was er nicht möchte. Und äh, das ist eine wunderbare ähm, ja, Künstlerbiografie eines ähm, Außenseiters, der niemals beabsichtigt, nicht mehr Außenseiter zu sein, nicht mehr anzu also irgendwo anzukommen, sondern der seine Energie, sein das Liebenswürdige, ähm, gewinnt dadurch, dass er Außenseiter ist und Außenseiter bleiben wird und eben auch in seiner Kompromisslosigkeit, und das ist jetzt nicht zu glorifizieren, Menschen verletzt, ähm, selbst einfach sich im Weg steht, ähm, auch seinen Sohn gefährdet äh, in einer dieser Sequenzen, äh, indem er er nicht auf seinen Sohn achtet und der Sohn dann verloren geht und dann ist ganz tief verletzt und möchte mit seinem Vater nichts zu tun haben und dann dreht sich das am Ende wieder um, dass er also die beiden sich annähern, weil Rickal natürlich um seinen Sohn total kämpft und auch mit seiner Ex-Freundin darum kämpft, dass einfach dieses Verhältnis zwischen ihm und seinem Sohn, aber auch ihm und seiner... Ex-Freundin, dass das irgendwie trotzdem close bleibt und verbunden bleibt, auch wenn die beiden nicht mehr zusammenkommen. Was auch großartig ist, dass es kein so-called Happy End gab. Ah, super, jetzt ist die Familie wieder zusammen. Sondern das gehört eben zu dieser Tragik, aber zu dieser schönen Tragik, dass sie nicht zusammenkommen, aber dass sozusagen Vater und Sohn wieder zusammenfinden und der Sohn ihm dann einen Song komponiert auf der Gitarre, die Rick seinem Sohn äh, gegeben hat, äh, dass er auch spielen kann und dann ein Liebeslied an seinen Vater, als das, was sozusagen worauf es ankommt, nämlich dass der Vater sein Havara ist, sein Freund ist, also nicht sein Vater ist, sondern diese ähm, ja das Kumpelsein zwischen Vater und Sohn, das ist eine Spur, die sich einfach durchzieht durch diesen Film und das dann sozusagen auch dann da ankommt. Und das finde ich, ähm, also sagen, das ist eine sind sehr intensive Szenen, sehr intensive Momente, die dann aber auch, es ist ja auch eine Salty-Verehrung, für mich ähm, ja die Problemstellen des Films zeigen, weil das Moment dieser äh, Anti-Heldenreise, äh, das Rickerl durchmacht, ähm, lebt zu sehr dann von einem Ankommen. Irgendwie klappt mit seiner Musik, er wird mit der Musik fertig, ähm, dann sagt der Manager, klar, wir werden dann nicht mit reich, aber das ist total, Musik berührt mich einfach und ja, lass es uns tun und ähm, Dadurch kriegt er dann einen Vorschuss und so weiter, kann mit seinem Sohn und seiner ex mann ins Kino gehen, was ich vorher nicht leisten konnte. Und dann kommt Vater und Sohn wieder zusammen. Und das hat dann so ein bisschen so eine Happy-End-Kulisse, äh, die dem Film meines Erachtens nicht gut tut. Darauf werde ich äh, gleich kommen. Die aber natürlich ähm, ja, sinnstiftend sind in dieser Erzählung selbst. Ähm, neben der Figur Rickerl, der mich äh, absolut erreicht hat, äh, den ich ü übermäßig äh, herausragend gespielt von Voodoo Jürgens äh, fand, äh, der einfach diese diese Figur gelebt hat. Das Problem auch dabei, dass man natürlich klar ist ist immer denkt, ah, das ist der Voodoo Jürgens, so wie man ihn kennt oder wie man ihn schon mal live, wenn man live gesehen hat oder wenn man Videos gesehen hat und so weiter. Ähm, das ist aber nicht das Problem des Films, das ist das Problem der Zuschauerin, weil er eben eine Musikerfigur spielt, aber ebenso stark äh, als Musiker da ist. Ich hätte auch dann nicht gesagt, ah, wo Jürgens spielte, sondern ich hätte ihn dann beim äh, bürgerlichen Namen genannt. Aber das sind natürlich Entscheidungen, die äh, völlig jetzt im Nachhinein vollkommen egal sind. Aber ähm, das ist etwas, was ich großartig fand also diese Figur das Gespielte der Figur ich fand äh, die Kneipenfreundinnen hervorragend auch gecastet ähm, das war so man hat sich also in dem Moment wirklich unmittelbar in sich verliebt man hat sich auch in diesen Ort verliebt mit, ja, unbedingt in diese Kneipe man möchte sitzen gespritzt trinken äh, tanzen ähm, ja einfach loslabern äh, ganz fantastisch also das war sehr sehr viele Momente die so eine Unmittelbarkeit hatten hineingezogen zu werden berührt zu werden, ähm, ja, traurig gemacht zu werden, aber alles in so einem Moment des Schönen. Ähm, hier ist die Frage natürlich, ob das dann zu viel Sozialromantik ist, ja, ob das zu viel Milieuromantik ist, die, wenn man es mal außerhalb einer filmischen Erzählung hat, ähm, ja, wenn es ums reale, ums nackte Leben geht, ob das dann sozusagen diesen Glanz hat. Natürlich werden Abgründe gezeigt, aber es bleibt halt so schon sehr, sehr sozialromantisch erzählt. Aus all diesen Gründen verehre ich Rickerl als Tiefseelentaucher der Tragik. Aber wie immer bei Fungold müssen wir auch auf die dunkle Seite kommen.
1: Ein maulvoller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
0: Ja, liebe Fugis, die Verachtung. Ich wiederhole euch nochmal mein Motto der Verachtung Und das Motto der Verachtung ist, Rickerl ist der Hooligan der Herzen. Warum ist Rickerl der Hooligan der Herzen? Ja, Hooligans sind ja, ultra äh, Fußballfans oder Fans von Sport vor allem von Fußball, die aus ihrer Liebe äh, Gewalt machen und das sozusagen als äh, dritte Halbzeit in die ja in den Alltags in die Alltagskommunikation gegangen die berühmte dritte Halbzeit äh, fast wichtiger als das Spiel selbst ähm, das Aufeinandertreffen von äh, Hooligan-Gruppen von Ultra-Fans die sich dann gerne ein auf die Nase geben sich prügeln und so weiter Männlichkeitsrituale ganz äh, anachronistische Männlichkeitsrituale ausführen um sozusagen das Spiel nochmal zu verlängern in einen anderen Kampf, Mann gegen Mann. Aus dieser ähm, Archaik heraus, aus dieser toxischen Männlichkeitsperspektive mal heraus, hab, hat dann, äh, wie ich euch schon sagte, die Neigungsgruppe Sex, Gewalt und Gute Laune diesen wunderbaren Song Hooligan der Herzen gemacht. Und die ähm, Widersprüchlichkeit in den beiden selbst, also äh, Hooligan der Herzen, etwas Gewaltsames, etwas... Ähm, sehr emotional, intensives, etwas gefühlvolles, ja, das trifft aufeinander. Und warum trifft das bei Rickal aufeinander und wie trifft das bei Rickal aufeinander und warum ist das ähm, das Motto meiner sweeten Verachtung geworden? Und der, der Grund ist eigentlich recht einfach. Als ich äh, den Film gesehen habe, ist äh, mir eins zumindest ähm, quergekommen oder eins hat mich gestört massiv gestört, weil ich äh, diesen Film, weil ich so schockverliebt in diesen Film war und ich ihn so richtig in mir aufgesogen habe. Und ähm, was ich äh, störend fand, war, dass dieser Film eine gewisse Unentschiedenheit hatte. Und das hat jemand wie Ulrich Seidel in seinen beiden Filmen Rimini und Sparta besser gelöst, auch wenn das sozusagen ein Film sein sollte, aus einem Film sind zwei Filme geworden und genau das gleiche hätte ich mir für Rickerl gewünscht und ich glaube, das ist natürlich eine Frage, welches Budget steckt dahinter, was erwartet man, wenn man einen Film auseinanderreißt, gehört diese Geschichte, die erzählt wird, so zusammen, das ist ja alles Entscheidungen der Drehbuchautoren, der Regisseurinnen und so weiter, aber mich hat das massiv gestört, ich hätte mir zwei Filme analog an Rimini und Sparta von Ulrich Seidel gewünscht, eine... Geschichte, die zuerst sich auf die Musikgeschichte oder die Musikergeschichte, das Außenseitertum bezogen hätte und der zweite Film so eine Vater-Sohn-Geschichte dargespielt hat, weil beides ist nicht richtig ausgespielt worden, Der also beide Geschichten sind nicht wirklich... Also die haben nicht den Raum bekommen, so richtig ausgespielt zu werden. Man könnte auch noch sagen, ja, okay, wo spielt die die nicht erloschene Liebesgeschichte zwischen äh, Vicky und Rickal wo findet die statt? Die wäre sozusagen im Kontext der vater sohn geschichte noch relevant gewesen, wie die Musikergeschichte und die Außenseitergeschichte-Geschichte gut zusammengepasst hätten. Denn ähm, das Moment des Außenseiters, er ist halt, ähm, er ist kein Lucky Loser im Sinne, ähm, äh, von Leonard Cohn. Ähm, er ist äh, keine A so, wo man sagt, ah, so ein Anti-Held, und dann, ach, wir lieben ihn alle und er ist so toll, er ist so wunderbar und so weiter, sondern die Tragik meint eben auch, dass es ähm man kein Stellvertreterleben haben möchte. Und ähm, es zeigt schon auch in der Abgründigkeit, so zu leben, wie er lebt, mit der Konsequenz, mit der Ambivalenz, aber auch mit der, sich sich selbst im Weg stehen und so weiter, die Hände, die einem gereicht werden, nicht zu nehmen, weil es eben nicht die Hände sind, die man äh, schütteln möchte. Ja, also das sieht man immer wieder äh, beim Arbeitsmarktservice ähm, dass er sozusagen in die Streitgespräche mit seiner äh, Jobvermittlerin geht, ähm, aber auch immer diesen Konflikt, den er mit seinem eigenen Vater hat, der spielsüchtig ist, so ein gealterter Don Juan ist, ähm, der ihm auch eine ganz äh, komische Vater-Sohn-Geschichte hat, die nicht gut endet im Vergleich zu der mit seinem Sohn Dominik. Aber das ist mir dann äh, in den 104 Minuten oder drei Minuten, solange der Film dauert, ist mir das zu viel gewesen. Ich hätte mir mehr Zeit für beide Geschichten und diese beiden Doppelgeschichten, gewünscht, um ähm, das, was der Film kann, was Adrian Geuginger kann, was die Schauspielerinnen ähm, wirklich alle großartig besetzt, großartig gespielt, also es ist so glaubwürdig, das hat so eine, ja, so eine Überzeugungskraft, äh, ja, also auch so, so, so performativ, dass man wirklich denkt, wow, das ja, das möchte ich erleben und ich habe das schon mal erlebt, habe das schon mal gesehen Also ganz, ganz großartig ausgespielt. Aber diese beiden Geschichten stehen sich meines Erachtens im Weg und deshalb gibt es eine äh, suite Verachtung hier, weil ich diesen Film so stark finde. Aber die ähm, Entscheidung, aus einem, zwei Filme zu machen, wie das ähnlich auf Seidel zugetroffen hat, das sind natürlich immer andere Voraussetzungen und so weiter. Aber das hätte ich überzeugend gewün äh, hätte ich überzeugend gefunden. Und vielleicht ist das auch nur mein tiefer Wunsch, einen zweiten Film zu sehen mit Rickerl. ähm aber... Sofern meine äh, süße Verachtung für diesen grandiosen, herausragenden Film. Ähm, ich freue mich schon, wenn es ihn auf DVD gibt und äh, wenn ich ihn nochmal im Kino vielleicht nochmal sehen kann. Nach der Verehrung, nach der Verachtung müssen wir zur Haltung kommen. Wie immer bei Fugengold.
1: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Ja, und wir haben hier, wenn ihr jetzt aufmerksam zugehört habt, wir haben normalerweise bei Fugengold sieben Gegensatzpaare. Das ist irgendwie so Gesetz gewesen. Marc hat jetzt in seinem Solo vier Gegensatzpaare präsentiert und ich habe mir gedacht, ja, vier mal zwei sind acht, wenn ihr es gemerkt habt, anstatt sieben, acht Motti zur Haltung. Das erste Gegensatz war, das erste Spannungsfeld ist Friedhof und Freiheit. Ja, der Friedhof, damit fängt alles an. Der Friedhof, die Morbidität, der Tod. Äh, denkt an den Zentralfriedhof und auch den wunderbaren Song von Wolfgang Ambros. Ja, Wolfgang Ambros spielt natürlich auch äh, für Rickerl eine große Rolle, ähm, der Friedhof ist die Einschiedssequenz, da ist eigentlich alles vorbei, da ist der ewige Frieden gegeben, aber der Friedhof bei Rickerl ist der Beginn der Geschichte, der Beginn der Heldenreise durch ein, ja, knall- und falliges Leben und die Freiheit ist das, was sozusagen die Sehnsucht ist, was aber auch andererseits gezeigt wird, die Freiheit, das zu tun, was, äh, man tun möchte und nicht irgendwie wie auf dem Friedhof final zu sein, ja, der Tod als das universelle Ultimo, in dem man nichts mehr ändern kann, der Drang, der Wunsch nach Freiheit, nach einem selbstbestimmten Leben. Das zweite Gegensatzpaar, Lethargie und Leidenschaft. Also Rikal ist zutiefst lethargisch. Er ist ein Halodri, der säuft gerne, der raucht gerne, der hängt gerne ab, der, ähm, ja, verschwendet seine Zeit und ähm, sieht auch gar nicht ein, warum er zu viel machen sollte oder warum man dann das machen sollte, was andere von ihm wollen. Also er ist wahnsinnig lethargisch. Auf der anderen Seite ist er jemand, der eine riesen Leidenschaft in sich hat für seine Musik, für seinen Sohn, aber auch, ähm, für also es ist primär sein Sohn und äh, seine Musik, aber auch die Leidenschaft für ein ähm, ja selbstbestimmtes Leben und ein Leben, ähm, das eben nicht sich abhängig macht von einer Welt, die ihn selbst als Außenseiter draußen vor der Tür lässt. Drittes Gegensatzpaar. Arbeitsmarktservice und Autonomie. Ja, der Arbeitsmarktservice versucht immer Jobs zu vermitteln, die er dann annimmt, aber dann auch irgendwie nicht gelungen. Der Würstelladen erfolgreicher als eine kurze Zeit im Sexshop oder als Hochzeitsmusiker. Aber das ist sozusagen die Unbedingtheit seines Lebensentwurfes. Und das ist verbunden mit der Autonomie eben so zu leben, wie er leben will, ohne Kompromisse. Ähm, viertes Gegensatzpaar, Lieferung und Liebe. Ja, er muss liefern, er muss seine Musik abliefern, sonst sagt der Manager, können wir gar nichts machen. Er muss abliefern bei seinen Jobs, aber die Lieferung oder die Bestellung, die er dann ausliefern muss, ist nicht die Sache von Rickal, seine Sache ist die Liebe und deshalb ist er der Hooligan der Herzen. Seine Liebe verletzt seine Ex-Freundin, seine Liebe verletzt seinen Sohn, seine Liebe verletzt ihn selbst, seine Liebe verletzt seinen Künstler sein, aber das ist das, was ihn trotzdem im Leben hält und im Leben bewegt, ist die Liebe zu dem, was er liebt. Fremdheit und Freiheit, das nächste Gegensatzpaar. Äh, äh, Außenseiter leben davon, dass sie äh, sich a, fremd in der Welt fühlen und sich b, äh, sozusagen auch draußen vor der Tür gelassen werden, weil sie eben... Komisch sind, merkwürdig sind, unangepasst sind, nicht gewollt sind und so weiter. Und dieses Fremdheitserlebnis, ganz wunderbar, ihr kennt bestimmt auch noch den äh, Dor-Song, People are strange, when you're stranger und so weiter. Ich werde jetzt nicht <lacht> singen für euch. Aber das gehört zum Außenseitertum dazu, ähm, fremd zu sein in der Welt und die Welt nicht als Heimat zu sehen. Und auch die Heimat in der Kneipe ist nur eine temporäre Heimat, die dann wieder auseinanderfällt, weil man dann in die Welt hinaus muss. Und auf der anderen Seite steht der Frieden. Und wo findet er Frieden? Er findet Frieden bei den Dingen, die er liebt, mit den Menschen, die er liebt. Aber auch dieser Frieden ist immer nur temporär, ist nur kurz. Ähm, es muss ein Unterwegssein sein, das ist diese Tragik, das ist diese Melancholie, diesen Film trägt, dass der Friede auch nur temporär ist und dann wieder von Neuem erkämpft werden muss oder rückerobert werden muss. Klischee und Kante, ja, der Film lebt natürlich von Klischees, äh, Künstlerklischees, aber die Figur Rickerl ist überhaupt nicht ist in der Presse sehr aufgeschrieben worden, dass sehr viel Klischee im Film sei, also der Film sehr gelobt worden in der Presse, aber dass äh, die Figur Rickal sehr klischee aufgezeichnet ist, das Milieu sehr klischee aufgezeichnet ist. Ja, es gibt Klischees, natürlich, aber äh, ich glaube, der Film lebt vielmehr durch die Kante, die er zeigt. Also dieses Unangepasste von Rickal ist auch etwas Unangepasstes, was der Film macht, weil er eben nicht cheesy ist, weil er zwar traurig, schön, melancholisch, äh, intensiv und mitreißend ist, aber eben nicht sich anbiedert. Und insofern zeigt der Film Kante, zeigt die Figur Rickal Kante. Loslabern und loslassen, das vorletzte Gegensatzpaar. Rickerl ist ein Schnacker. Rickerl labert immer drauf los, aber denkt auch gar nicht groß drüber nach, was er dann so oft labert. Man hat so wunderbare Nonsens-Dialoge oder so wunderbar einfach so, wo man sitzt zusammen und lässt es fließen und es ist herrlich, dazu zu hören und so, aber er ist halt der große Laberer und nicht der Macher. Und immer dann, wenn er loslässt, ist die Figur Rickerl am größten und sind die intensivsten Filmmomente. Also er lässt los von der Idee, dass er nochmal mit seiner Ex-Freundin zusammenkommen kann. Er lässt los von der Idee, ähm, die große Karriere zu machen. Er lässt los von seinem auf ewig Zeiten verdorbenen Vater-Sohn-Verhältnis, also mit seinem Vater und so weiter. Und immer wenn er loslässt, sind das die intensivsten, größten Momente, wo er einfach nur mal blickt wo er und dann am Anfang... Nach der Friedhofsszene ist er in seiner Wohnung, ein Song läuft, er tanzt mit sich selber. Auch eines der größten Momente, wo er loslässt, und jetzt, jetzt bin ich halt gekündigt, es ist halt vorbei. Verwahrlosung und Verantwortung, das letzte Gegensatzpaar. Natürlich gehört zu so einer Außenseitergeschichte, zu seiner Künstlergeschichte auch ein Moment der Verwahrlosung seiner Wohnung. ist hart verwahrlos, er lässt sich selbst verwahrlos, also kümmert sich nicht um sich, schafft keine Ordnung, lebt im Chaos, lebt in der Unruhe und so weiter. Und vergisst dabei sehr oft die Verantwortung, die er auch hat. Entweder seinem Sohn gegenüber, seiner Ex-Freundin gegenüber, aber auch seinem Manager gegenüber. Und äh, dieses Spiel von Verwahrlosung und Verantwortung ist auch ein ja, sehr dramatisches Moment, das nochmal diesen Film in diesem permanenten Hin- und Herkippen zeigt, ohne wirklich Position zu gewinnen. Liebe Fugis, wir sind am Ende von meinem Solo. Ja, es ist etwas länger geworden als versprochen. Aber das liegt am Film, das liegt an Rickal Und das liegt natürlich daran, dass ich ja, wie der Rickerl einfach auch mal loslabere. Diesmal nämlich ohne äh, Skript oder ohne große Recherche, sondern aus dem Gefühl für den Film heraus, für die Figur Rickal und für die Figuren im Film selbst. Nächste Woche sind Mark und ich wieder zusammen und ich muss es euch verraten, wir wissen noch nicht, wozu wir loslabern, ihr werdet es hören. Ihr Lieben, ähm, bleibt golden, ähm, gebt uns Verehrung, gebt uns Verachtung, äh, gebt uns das, was ihr uns geben wollt, wie ihr es uns geben wollt, über Direct Message bei Instagram, äh, über unsere Website als E-Mail, ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken, was auch immer und ja, was bleibt uns zu sagen? Ich zitiere den Großen, den Einzigartigen, den Wundervollen. Nein, diesmal nicht Rickerl, sondern Marc Thaddeus Süß. Bleibt golden und wir sehen uns auf der anderen Seite.
1: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß, Sprecherin Sam Stokes.